0: Argos.
1: Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. De rel rond het Haga Lyceum in Amsterdam, daar valt nog veel over te vertellen. Niet alleen omdat bestuursleden van de school elkaar momenteel de tent uitvechten, maar natuurlijk ook vanwege het vermeende radicaal-islamitische gedachtegoed dat leerlingen ingeprent zouden krijgen. Althans, zo kwam het vorig jaar in het nieuws, maar dat ligt ietsje anders. En onze collega's van Medialogica leggen dat mooi bloot in een nieuwe uitzending. Daarover straks meer. Nu eerst dit. Stel, er ligt een brief in je brievenbus. Je maakt hem open en je leest dat er een onderzoek naar je wordt ingesteld... omdat je verdacht wordt van terrorisme. Als je nog eens beter kijkt dan zie je dat die brief niet voor jou is bedoeld... maar voor je buurman. Verkeerd bezorgd. Dit soort fouten komt voor. En juist nu er steeds meer data over u en mij worden verzameld... neemt de kans toe dat er iets misgaat. Om te voorkomen dat al onze data in het wilde weg gaan rondzwerven... is er, de, is er Europese wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG. Twee jaar geleden is die van kracht geworden en wij hebben uitgezocht of die wet een beetje werkt. Hier in de studio zit Argos collega Saar Slegers. Welkom Saar. Dat voorbeeld wat ik net noemde over die terrorismebrief, dat is echt gebeurd hè?
2: Ja, dat was een van de voorbeelden die uit ons onderzoek naar voren kwamen. Ja. Wij wilden eigenlijk weten van uh, hoe goed uh, wordt die RVG nageleefd door... Gemeentes, want die hebben heel veel gegevens over ons. We hebben dat onderzoek samengedaan met studenten van de Masteropleiding Journalistiek van de Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. um, ja, en het blijkt dat daar toch nog wel regelmatig wat misgaat in die gemeente.
1: Oké, okay, nou daarover straks meer. Hier in de studio is ook aangeschoven Arnold Roosendaal, expert op het gebied van gegevensbescherming en directeur van de Privacy Company. Meneer Roosendaal, wat is dat voor een bedrijf? Privacy Company? De privacy Company is een advieskantoor gespecialiseerd in privacy. En we leveren advies,
3: trainingen, software en. E aan bedrijven, aan bedrijven en overheden in brede
1: zin. En veel, veel klanten erbij gekregen afgelopen. Twee jaar, toen die wet van kracht werd?
3: We hadden de nodige klanten, we hebben er ook wat bij gekregen. Uh, dat is ook een natuurlijke groei, denk ik. Maar de aandacht is uh, toegenomen. Lekker verdienmodel voor u. Ja, verdienmodel, gewoon een hele goede dienst, denk ik. Waar je aan moet voldoen, want heel veel partijen hebben gewoon hulp nodig... om dit goed te kunnen doen. En dus ook
1: gemeente, zegt u? En dus ook gemeente, absoluut. Ja. Ja. Oké, okay. Sa, Sa, jij hebt de afgelopen weken onderzocht... of onze persoonsgegevens goed worden beschermd. Of, of die wet, de AVG, goed uh, werkt. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, ten eerste hebben we dus dat onderzoek naar die gemeente gedaan. 355 gemeenten aangeschreven. Heb ik niet allemaal gedaan hoor, dat hebben... Dat zijn ze allemaal, hè, of niet? Ja, drie, ja. er waren een heleboel. Veel hebben ook meegewerkt. Um, maar ikzelf heb daarnaast um, gesproken met onderzoekers, met privacyjuristen... en ook een paar sleutelfiguren. Bijvoorbeeld uh, Europarlementariër Sofie in het Veld, die mm -hmm. heeft... Um, die was betrokken bij de totstandkoming van die AVG, van die Europese wet. Ja, ja. En ook met uh, Aleid Wolfse, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. De toezichthouder die ervoor moet zorgen dat het in Nederland ook allemaal wordt uh, nageleefd.
1: Mooi, nou daar gaan we zo allemaal naar luisteren. Maar laten we eerst even terugkijken. Want vlak voordat die AVG twee jaar geleden in werking trad... heb je ook al een uitzending gemaakt hierover. Toen heb je geprobeerd te achterhalen welke gegevens er allemaal over jou verzameld worden, toch? Ja, dat herinner ik me nog wel. Hoe ging dat?
2: Ja, nou, ik dacht van... ik wil wel kijken of die uh, organisaties in Nederland... de boel al een beetje op orde hebben in voorbereiding op die wet. Dus ik dacht, ik, ik ga mijn gegevens opvragen. Dus gewoon bij organisaties waar ik in het dagelijks leven mee te maken heb. Bijvoorbeeld uh, de NS, uh, Booking.com, Tele2. Um,
1: en hoe is... was dat?
2: Redelijk confronterend. Ja? Nou ja, in eerste instantie omdat ik in eerste instantie heel weinig terugkreeg. Mensen bleken niet bijzonder goed voorbereid. En toen ik dan wel dingen terugkreeg, kreeg ik complete persoonsprofielen... waarin werd gezegd dat ik een gezonde vrouw, samenwonend, creditcardhouder. Ja. Nou ja, dus ze wisten van alles.
1: Het was een memorabele uitzending, kan ik me herinneren. Laten we even een klein stukje daarvan luisteren.
2: Ik heb elf inzageverzoeken de deur uitgedaan. Maar vier weken later, als de wettelijke termijn verstreken is... is de buit teleurstellend... Naast de datingsite stuurt alleen het lokale zwembad... direct een compleet overzicht van mijn gegevens. Dus ik ben gaan zwemmen op 17 oktober, 21 oktober, 25 oktober... 7 november, 28 november, 12... Maar verder lijkt het erop dat veel van mijn brieven... niet direct op de goede plek terecht zijn gekomen. Zo krijg ik op mijn brief aan Interpolis in Tilburg... gek genoeg een reactie van een Rabobank-medewerker in Amsterdam...
4: Middaggesprek met Rabobank Amsterdam. Ik heb zojuist het bericht gehad dat eigenlijk nu pas een terecht is gekomen bij de
2: juiste afdeling bij Interpolis. En van de NS ontvang ik een formulier met de vraag om nog eens al mijn gegevens in te vullen en nog eens mijn paspoortkopie op te sturen. Als ik dat gedaan heb, ontvang ik een week later een algemene brief met een beknopt overzicht van persoonsgegevens: mijn naam, adres, klantnummer, dat soort dingen. Maar niet de gegevens waar ik om heb gevraagd.
1: Ja, hoe, hoe, hoe komt het dat jij iemand van de Rabobank aan de telefoon kreeg... terwijl je bij Interpol, Interpol bij Interpolis gegevens had opgevraagd?
2: Nou, die zijn elkaar gekoppeld. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar via mijn Rabobank heb ik die verzekering afgesloten. dus. O, dat wist jij er wel? Was, er was wel? Ja, er was wel degelijk een link. Maar hmm. het was toch opmerkelijk ja. uh, het is gewoon die op. gewoon niet zwerven. Dat was wel duidelijk, hè? Nee, het werd in ieder geval wel duidelijk... dat heel veel organisaties niet wisten wat ze aan moesten met die verzoeken. En ze stuurden geen reactie of pas naar heel veel aandringen... Um, dus ja, uh, het leek er niet op dat iedereen nou echt helemaal uh, klaar was... voor nee. die algemene verordening gegevensbescherming... waarin dit toch een belangrijk recht is.
1: Ja, ja. nou goed, we zijn nu uh, twee jaar verder. Die wet, die, wet die verordening is uh, van kracht. Laten we kijken hoe het er nu voor staat. Arnold Roosendaal van de Privacy Company. U heeft allerlei klanten, gemeenten, bedrijven... die zich daaraan moeten houden. Nou ja, vertel het maar. Heeft iedereen nu zijn zaakjes op orde? Ja. Nou, iedereen zijn zaken op orde is een
3: groot woord. Er zijn wel echt enorme stappen gezet, denk ja. ik. Wat je eigenlijk vooral ziet de afgelopen twee jaar... is het toenemen van het bewustzijn dat organisaties weten dat die wetgeving er is... maar ook waarom het belangrijk is. Dus voor klanten of voor burgers... omdat die bepaalde belangen hebben... die echt beschermd worden door die wetgeving. Mm -hmm. en dat belang is wel ingedaald in dat besef. Er zijn ook best wel veel grote stappen gezet. Uh, ik denk de grootste uitdaging die er nu is... is dat er op papier heel veel is geregeld. Dus er zijn procedures vastgelegd. Als er zo'n inzageverzoek komt uit het voorbeeld... dan weten veel partijen wel van... Oh, dit gaan we ermee doen, dit is de opvolging... Maar daadwerkelijk ook dat het bij alle medewerkers tussen de oren zit... en vanzelfsprekend is, dat is nog een stapje verder. Dat het ook echt wordt uitgevoerd. Ja, dat is ja. ook de moeilijkste stap
1: om te zetten, denk ik. Wat is er eigenlijk nieuw aan die AVG? Want we hadden toch al privacywet daarvoor?
3: Ja, zeker. Uh, het is niet helemaal nieuw. Dat werd wel vaak gezegd. Uh, nou, er was heel veel aandacht gekomen. Ik denk uh, vooral vanwege de boetebevoegdheid die enorm was toegenomen erin. Er kunnen grote boetes worden opgelegd tot 20 miljoen euro... Of 4% van de wereldwijde omzet, jaaromzet van een organisatie. Nou, in dat is, deze verordening? In deze verordening. Ja. Nou, dat is wel echt een verschil met wat er voorheen ja, ja. was. Ja. Um, dus rechten van de betrokkenen. Dus de burgers of de consumenten over wie het gaat zijn wat versterkt. Dus je hebt wat meer rechten gekregen erbij. Maar verder eigenlijk alle beginselen, de uitgangspunten... de standaarden waar je aan moet voldoen... die bestonden al sinds 1995 in een richtlijn... die de voorganger was van deze verordening. Ja. Um, belangrijke kentering die er wel is, en dat heeft echt een grote rol gespeeld is dat er nu heel veel verantwoordelijkheid ligt bij de organisaties zelf om aan te tonen en te laten zien dat ze de dingen op orde hebben en dat ze dat zorgvuldig doen, maar dat voorheen meer was van nou als er is gecontroleerd wordt of moest dat dingen aanmelden, maar dan was dat minder zwaar. Ja. Daar zit een belangrijk verschil.
1: Oké, okay. maar dus
3: met name de boetes, begrijp ik uit uw woorden, die, die omhoog zijn gegaan? De boetes zijn enorm omhoog gegaan. Uh, het zelf aantonen actief vereist ook wel gewoon meer. Want je moet echt bewust hiermee bezig zijn binnen je organisatie. Je ja. moet de stappen zetten, je moet het op de agenda zetten van het bestuur. Je moet zorgen dat de juiste stappen worden genomen. Soms heb je een functionarische gegevensbescherming nodig, zoals dat voor de overheid bijvoorbeeld verplicht is altijd. Mm -hmm. nou, dat zijn wel extra stappen in je organisatie die je merkt. En vanwege die boetes die erachter zitten... is het denk ik in de eerste instantie op de agenda gekomen van veel besturen. Maar het zou niet de echte drijfveer moeten
1: zijn, naar mijn idee. Ja, ja. Toch nog even over die boetes. Saar, Saar Slegers van Argos. Jij hebt die boetes op een rijtje gezet. Voor ons, vertel. Ja, Wat is ja, er uitgedeeld?
2: Ja, de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is dus in Nederland... de club die die boetes kan uitdelen. De toezichthouder. De toezichthouder, de toezichthouder ja. precies. En uh, al bij de invoering van de AVG zeiden ze... Van, nou, wij gaan boetes uitdelen. Dus iedereen zat erop te wachten. Mm -hmm. Nou, inmiddels zijn er in twee jaar... Zes boetes uitgedeeld. Twee daarvan kunnen we niks over zeggen. Daarvan heeft de rechter bepaald dat de boete wel mag worden uitgedeeld, maar dat daar verder niks over wordt bekendgemaakt: aan wie en hoe hoog die dan is. Oh, um, waarom is dat? Je? Nou, wat zover ik het begreep, uh, is dat. Um, een bedrijf of een organisatie wordt gestraft. Ja. En die boete is al genoeg straf. En als het dan ook nog publiek zou worden... dan zou het misschien wat buitenproportioneel... Geen naming and shaming. Eh, okay. ja. en shaming, oké. Precies, maar in sommige gevallen ja. gebeurt het dus wel, in andere niet. Um, maar goed, er zijn in ieder geval nu op dit moment... vier boetes bekend die er zijn uitgedeeld. Het ja. begon um, in 2018 al met Uber. 600.000 euro voor een uh, datalek. Het
1: taxibedrijf Uber, hè?
2: Precies, ja. inderdaad. Um, dus gegeven van passagiers en uh, chauffeurs, die waren gewoon niet goed beschermd mm -hmm. op de servers van het bedrijf. Uh, dan kwam het Haga ziekenhuis. Uh, ook een boete vanwege een data lek, allemaal uh, onbevoegde hadden ingekeken in een patiëntdossier van een bekende Nederlander. Wie was dat? Uh, dat was uh, Samantha de Jong, Barbie, Barbie. van de Reality Ster. Okay. Um, er wordt wel dus een veel beetje van achter ziekenhuis. het glas. Iemand, ken, iemand kent haar, ja? Ja, 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 ga door. Ja, ik denk dat heel veel mensen haar kennen. Ja, nee, en het is natuurlijk, dat mag, kan natuurlijk absoluut niet nee. dat mensen in een patiëntendossier gaan kijken. En dus, hoeveel was die, die boete? Dat was 460.000, ook bijna een half miljoen.
1: Maar dan hadden dus mensen van het ziekenhuis gewoon in haar dossier zitten, koekeloeren.
2: Ja, goed, en natuurlijk mag dat als je een arts bent, een behandelend arts, ja. maar ja. Uh, als je er niks mee te maken hebt, dan heb je, nee. mag je daar gewoon niet in zitten nee, kijken. Ja. Ja, 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 ja. Dan een opvallende boete eind vorig jaar was de Tennisbond. Die kreeg net meer dan een half miljoen, dus 525.000 euro boete. Uh, omdat ze uh, gegevens van hun leden hadden doorverkocht aan uh, commerciële partijen. Die uh, ja. daar misschien. Ja, waarom zou je denken? Nou,
1: nee, nee, ik zei. Oh, alleen oh. maar. <laughs> ja, ja, ik wil ook wel vragen. Ik wil ook wel weten waarom, inderdaad.
2: <laughs> nou ja, het um, uh, was eigenlijk voor. Uh, gerichte advertenties. Dus dat uh, bekend was van... nou, deze mensen zijn geïnteresseerd in tennissen. Nou, dan kan je hun uh, gericht... Uh, tennisadvertentie bijvoorbeeld aanbieden. Zij kregen, uh, ja, dus ook wat ik al zei... een half miljoen. En uiteindelijk... Uh, nog maar kort geleden werd bekend... dat een bedrijf, de naam van dat bedrijf is ook niet bekendgemaakt... die... Uh, liet hun medewerkers inchecken met hun vingerafdruk. Ja. Um, en dat was echt niet de bedoeling. De vingerafdruk is een heel gevoelig persoonsgegeven. Um, en daarvoor hebben ze een boete, een flinke boete... de hoogste, zover ik weet dan tot nu toe... Uh, van 725.000 mm.
1: euro Dat is dan een luchtvaartmaatschappij geweest waarschijnlijk... of een, of een trein... Bedrijf.
2: Nou, we, we ja, hebben geen ja, idee. Kijk, Het okay. ging om uh, de, de medewerkers die moesten inchecken met hun vingerafdruk... dat waren er 337. Dat is dus, een ja,
1: boos dus, 747, zeg ik dan.
2: Nou, ik denk dat die wat meer werknemers <laughs> hebben. Maar, uh, maar verder, ik heb geen idee. voor. voor, voor nee, oké, daar mogen we ook gegeven. niet over
1: speculeren. Nee. nee ja. Dames en heren, dit was speculatie. Geen <laughs> feiten. Maar wel flinke boetes, toch?
2: Ja, dat zou je, vond ik ook. Maar ik sprak met uh, allerlei uh, experts... en die reageerden toch, toch een beetje teleurgesteld. Hoezo? Nou, kijk, voor jou en mij is zo'n boete van half miljoen hoog. Maar ja. Eh, ja, voor grote multinationals is het natuurlijk helemaal niks. Ja, ja. Van, eh, als je Bedrijven een groot bedrijf, bedrijf Facebook bent. Facebook of zo, bedoel nou, ik. bijvoorbeeld. Ja. Uh, die hebben natuurlijk ja. een enorme omzet. En goed, dat is niet te leuk voor hun reputatie. Uh, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld in andere landen. Hmm. daar worden al wel veel hogere boetes opgelegd. Vertel? Nou, eh, als je naar Europa kijkt, want het is een Europese wet... en elke lidstaat heeft dus zo'n toezichthouder... Eh, dan zie je dat bijvoorbeeld Duitsland wel lekker bezig is. Die hebben eh, bijvoorbeeld een boete voor een woningbouwcorporatie opgelegd... van 16,5 miljoen. Want die hadden allemaal gegevens Kijk. van hun huurders... Eh, verzameld heel veel gegevens, bewaarden dat allemaal... compleet onnodig eigenlijk. Mm -hmm. Maar echt de grote boete is dus in Frankrijk... een boete van 50 miljoen aan Google... Uh, en in, tot nu toe de, de echte klappers zijn in uh, het Verenigd Koninkrijk gevallen. Uh, 100, eh, kijk, ik moet zeggen dat is Hoe doen we even 110 miljoen voor Marriott, de hotelketen. En meer dan 200 miljoen Zo. voor British Airways. Dus 200 miljoen, dat is toch wel iets ja. anders dan de, in Nederland... waar het toch niet hoger dan een miljoen uh, maar nu uitkomt.
1: Is, nu is British Airways natuurlijk niet de Nederlandse tennisbond. Dat is een iets groter bedrijf.
2: Nee, maar dan kan je dus wel afvragen van... Uh, stelt de AP zijn prioriteiten? Goed. Ja, ja. He, want er zitten natuurlijk ook wel hele grote bedrijven in Nederland. Niet dat ik zeg dat die allemaal uh, de AVG schenden. Mm -hmm. um, maar daar, sommige deskundigen zeggen ook wel van ja. Uh, is nou de tennisbond, ook al hebben ze er echt de AVG geschonden... dus je kan zeggen, die boete was zeker terecht. Maar moet je daar de prioriteit aan moet geven?
1: Moet je die kleine kruimelaar aanpakken... terwijl er ook grote vissen zijn uh, die er rondzwemmen? Dat, da
2: dat kan je je afvragen.
1: Ja, ja. Wel opvallend trouwens dat, dat, dat juist de Britten zo streng zijn... want die zijn, uh, voor zover ik weet, uit de EU gestald. Meneer Roosendaal, snapt u hoe dat zit?
3: Ja, Het is een Europese wet... Ja, nou Er en zitten en er een paar weet... dikjes bij, misschien een hele kleine korte opmerking bij de boetes. Uh, een ja. groot deel van de boetes ging over datalekken, werd ook gezegd. Uh, dus dan ging het over slechte beveiliging van gegevens. Waar dan ook vaak eerder voor gewaarschuwd was, was al eerder geconstateerd. Eigenlijk geen goed gevolg aan gegeven. Ja. Nou, en dan is er aanleiding van, ja, je had hier echt moeten ingrijpen en actie moeten ondernemen. Niet gedaan, dan krijg je een boete. Dus ja, ja. dat zegt ook wel wat over de intentie of ja had een partij er echt iets aan kunnen doen. Um, ja, mm -hmm. als dat zo was en heel duidelijk was... en al was vastgesteld door een toezichthouder... Ja, dan moet je daar gewoon actie op ondernemen. Ja. Ja, die kwamen niet uit de lucht vallen. Ze dus kwamen niet uit de lucht
1: vallen, ja, nee. Ja. En hoe zit het dan met die Britten? Want die, die, zijn, die, die geven dus gewoon huppakee, 200 miljoen euro... euro neem ik aan, hè? Boete.
2: Volgens mij was ja. het euro. British uh, Airways. E
3: ja, ja. ja, die pakken stevig door. In, in Engeland of het Verenigd Koninkrijk... daar zitten de ICO, de Information Commissioners Office, is daar de toezichthouder. Mm -hmm. Die is altijd al heel actief geweest... Um, en er zijn wat uh, verschillen. De, uh, ja, het is een beetje kijken hoe het nu precies gaat lopen. Want het Verenigd Koninkrijk heeft een hele bijzondere positie nu, vanwege de brexit. Ja. Betekent eigenlijk dat er geen EU-lidstaat meer is. Dat betekent dus ook dat die AVG niet één op één meer van toepassing is. Precies. En heel strikt genomen zijn ze dan een derde land vanuit die AVG. Het is geen Europese Unie. Ja, ja voor daarbuiten ben je een derde land. Dan moet je iets gaan regelen. Uh, en daar is een belang, uh, het belangrijkste waar je aan moet voldoen om makkelijke regeling te kunnen treffen met de EU voor de uitwisseling van gegevens, is dat je kunt aantonen dat je dezelfde bescherming dat je het bied, heel goed doet. Ja. ja, dat je het heel goed doet. Ja, misschien dat die boetes daar iets mee te maken. Ja. Maar
1: algemeen moet er echt wel een heleboel geregeld worden dan. Goed, nou, dat waren dus de toppers wat betreft de boetes. Saar, er zijn ook landen die het wat minder nauw nemen hè, met privacy?
2: Ja, nou ja, of tenminste waarin uh, de toezichthouders... toch in ieder geval een stuk minder streng optreden. Uh, uh, misschien, ik wil even iets laten horen... wat ik, een van de mensen die ik heb gesproken... hoogleraar ICT en Privaatrecht aan de Radboud Universiteit in uh, Nijmegen... wat uh, hij daarover zei, dat is uh, Frederik Zuiderveen Borgesius.
0: Wat een algemene klacht is... is dat de eerste toezichthouder... is vaak wel erg vriendelijk voor bedrijven, veel... Silicon Valley bedrijven die hebben zich formeel gevestigd in Ierland... ten dele vanwege belastingvoordelen... en ten dele vermoedelijk omdat de Ierse toezichthouder zo vriendelijk is. Dan worden regels gebroken en dan stuurt de Ierse toezichthouder een briefje... dat erop neerkomt van uh, kijk eens of je dat kan verbeteren... komen we over een half jaar nog eens een inspectie doen. En een paar jaar geleden was er ook een Ierse minister... en die had het ook gewoon in een krant gezegd... Van, uh, we bieden een vriendelijk belastingklimaat... en een vriendelijk klimaat op het gebied van uh, privacywetgeving, handhaving.
2: Dus dan krijg je dat niet alleen belastingparadijzen... maar ook privacyparadijzen?
0: Daar lijkt het een beetje op, ja.
1: ja. Ja, Saar, wij hebben het dus over een Europese wet. Maar ja, die wet wordt dus niet overal even strikt toegepast, gehandhaafd.
2: Ja, precies. En wat je ziet is dat uh, die grote techbedrijven... bijvoorbeeld nou, als je het hebt over Facebook, Google, LinkedIn, Twitter... Mm -hmm. die gaan dus allemaal in Ierland zitten... Uh, en Ierland is ook niet enig. Bijvoorbeeld Luxemburg is ook zo'n land met een kleine toezichthouder. Misschien iets minder aandacht voor het uh, streng handhaven van de, van de AVG. Bijvoorbeeld uh, dus Luxemburg. Nou, en ja. je ziet dan, daar zitten bijvoorbeeld weer Amazon, eBay en PayPal.
1: Maar, maar hebben die bedrijven dan van alles te verbergen? Zijn het dan per definitie de schoemelaars?
2: Nou, dat, dat durf ik niet iemand te zeggen. Maar je kan wel zeggen dat hun verdienmodel is nou eenmaal gebouwd op het verhandelen van persoonsgegevens. Want het zijn eigenlijk bedrijven die heel veel geld verdienen... met persoonsgerichte uh, advertenties. Mm -hmm. En daar verdienen ze gewoon heel veel uit. Dus um, het is heel erg in hun belang om heel veel te verzamelen... en ook door te, door te verkopen weer aan anderen. Dus, Oké,
1: okay, um, ja. je, had, je had nog meer gevraagd hè, aan die hoogleraar Frederik Zuiderveen.
2: Ja, want hij zegt wel van... Uh, uh, hij geeft aan van hoeveel van die data worden veranderd. Daar hebben wij gewoon geen, over het algemeen geen inzicht in. En bijvoorbeeld gaat het dan om flitsveilingen... die elk moment worden georganiseerd als jij op het internet zit.
0: Zo'n soort flitsveiling gaat vooraf aan bijna iedere advertentie die je online ziet. En ook advertenties die je in in-app ziet. Daar gaat meestal zo'n veiling achteraf. Dus eigenlijk wordt toegang tot jou en mij wordt er per opbod verkocht. En, en dat is eigenlijk bij iedere website die je bezoekt, praktisch. Nou, daar worden op grote schaal miljoenen keren per dag... worden de AVG-rechten van uh, honderden miljoenen Europeanen geschonden.
2: Wat mag gewoon sowieso duidelijk niet wat zij doen?
0: Bedrijven moeten redelijkerwijs mensen uitleggen... wat bedrijven met onze gegevens doen. Nou, als u of ik een website bezoekt... en ondertussen zijn er tien of zelfs 40 partijen... die registreren dat wij uh, daar een bezoekje doen. En een aantal van die partijen organiseren een flitsveiling. Nou, is het u ooit uitgelegd terwijl u een website bezocht? Nee, mij ook niet. En dan in bijna alle gevallen uh, zou er ook toestemming gevraagd moeten worden. En af en toe wordt ons zo'n pop-up in ons gezicht geduwd van... Uh, uh, als u blijft doorsurfen, dan accepteert u het plaatsen van cookies. Nou, dat, ik heb het ook echt maar heel zelden gezien, eigenlijk nooit... dat daar uh, in begrijpelijke taal wordt uitgelegd dat er toegang tot ons wordt verkocht op flitsveilingen. Omdat ze heel goed weten dat niemand, als je ze echt zou uitleggen wat er gebeurt, van we willen een cookie plaatsen omdat we u van website tot website tot website willen volgen en een uitgebreid profiel van u willen samenstellen. De meeste van die bedrijven hebben heel goed door dat niemand toestemming zou geven. Um, dus die houden dat inderdaad bewust geheimzinnig wat ze aan het doen zijn. Nou, dat zijn twee grove overtredingen van de AVG.
1: Ja, daar sta je toch niet bij stil. Dat je eigenlijk gewoon onderwerp bent van een geheime veiling. Van, van technolo technologiebedrijven die dan dus voor jou in de dat, rij staan.
2: En dat dat bepaalt wat wij op internet zien. Ja. Welke advertenties zie je elke dag door, uh, op jouw ja. scherm poppen. Maar, maar is het dan voor landen
1: als Ierland... Hè, is dat dan puur een politiek belang om, om niet in te grijpen?
2: Uh, Puur. Je kan ook zeggen, ja, kijk, Ierland is natuurlijk een redelijk klein land. Ik heb het net nog even opgezocht, volgens mij, iets van 5 miljoen inwoners. Een relatief kleine toezichthouder. Krijgt ongeveer evenveel geld als de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Ja. Um, dus je hebt ook gewoon snel te weinig geld om echt van dit soort grote bedrijven, die echt een enorme oorlogskas hebben, die verdienen zoveel, die hebben heel veel juristen, om die te kunnen aanpakken. Want dat is natuurlijk enorm lang.
1: Zo'n land is gewoon eigenlijk klein duimpje voor Google of zo.
2: Ja, en dat is precies iets waar uh, Europarlementariër Sofie in het veld... die ik ook uh, sprak in ja. de voorbereiding van deze uitzending... daar maakte ze zich heel veel zorgen uh, over. Zij was dus betrokken bij de totstandkoming van de AVG. Ja. En het was juist bedoeld,
5: het is een Europese wet... dus als Europa kunnen we als een blok optreden. Laten luisteren. Wat ik ook zie, en dat is wel typerend voor Europa helaas... is dat de uitvoering en de handhaving eigenlijk heel erg zwak zijn... Ja, en dat is, dat is echt wel een groot probleem. Dat heeft voor een deel te maken met het feit... dat de toezichthouders gewoon volstrekt onvoldoende middelen hebben. Maar echt... Te weinig ja, geld. Te weinig geld, te weinig mankracht... ook te weinig technische kennis in huis. Als je de budgetten van al die toezichthouders bij elkaar optelt... dan kom je op tussen de 300 en de 350 miljoen per jaar. Nou ja, dat is ongeveer wat Facebook in twee weken of zo te verteren heeft. Dus... Dat is natuurlijk een volstrekt ongelijke strijd. Dus de handhaving is echt problematisch. Je ziet dat in de Verenigde Staten, waar ze eigenlijk op federaal niveau in ieder geval minder stevige privacywetten hebben. Er zijn wel privacywetten. Maar ze hebben wel handhavingsmechanismes. En daar zie je dat er gewoon miljarden boetes worden uitgedeeld. Nou, dat is hier gewoon nog niet gebeurd. Dus Europa heeft eigenlijk ouders... een betere privacywet. Maar Amerika, ja. die handhaaft beter. Ja, ja. Op grond van de AVG zijn de nationale overheden verplicht... om die nationale toezichthouders voldoende capaciteit te geven. Voldoende budget, voldoende mensen. Nou, dan stel ik dus vast dat dat gewoon in nou, bijna niet één land het geval is. In Nederland is het ietsje verbeterd. En heeft de AP, de, de Autoriteit Persoonsgegevens... nu ongeveer de helft van wat ze minimaal nodig zouden hebben.
2: Ze zouden echt dubbel zoveel nodig moeten hebben... om ja. aan de mankracht te komen
5: die ze nodig minstens. kunnen hebben om het in Nederland... Ja, minstens. Strikt genomen zijn de nationale overheden in overtreding van de AVG... omdat de AVG voorschrijft dat ze, die, dat ze voldoende middelen moeten geven. Maar ja, wat mij betreft, we zijn nu twee jaar na de, de verkrachtwording van de AVG... ik zou zeggen nu gewoon snoeihard al die lidstaten voor de rechter slepen... en dikke boete opleggen. Maar, maar wie
2: kan dan die lidstaten voor de rechter slepen? De, de Europese Commissie.
1: Zo dan, Europarlementariër Sofie In het Veld luidt de noodklok... voor de rechten met al die landen die de AVG niet naleven. Zijs van Argos, heeft de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens... dus de toezichthouder, he? heeft hij inderdaad te weinig mankracht... zoals In het Veld zegt?
2: Nou, dat is wel wat ik ongeveer van alle kanten hoor. Ja? Um, laten we misschien ook even luisteren naar, naar Axel Arnbak. Hij is privacyjurist en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht. Tot
6: 2016, denk ik, hoorde Nederland bij de kopgroep. Dus dan had je verder nog uh, Duitsland uh, en Frankrijk. Nou, sinds de AVG is de autoriteit persoonsgegevens... een beetje uh, nou, weggedreven uit de kopgroep. Ik denk dat dat te maken heeft met expertise en mankracht. Mankracht is een kwestie van budget. Uh, de autoriteit persoonsgegevens krijgt veel te weinig financiering. Als je het even vergelijkt met andere toezichthouders... Bijvoorbeeld de Nederlandse bank of de Autoriteit Financiële Markten. Die hebben een ontzettend belangrijke taak. Namelijk de continuïteit en de nou, rechtmatigheid van het financiële stelsel. Maar dat zijn veel minder bedrijven. Veel beperkte rijkwijden van je toezicht. Autoriteit persoonsgegevens, naarmate alles data wordt. Onze auto wordt data. Onze fiets wordt data. In onze hersenen krijgen we bij wijze van spreken. Alles wordt data. Moeten de autoriteit persoonsgegevens op alles toezicht houden. Dus naarmate de technologie voortschrijdt... neemt hun takenpakket gigantisch toe. Maar de groei van de organisatie staat totaal niet in verhouding daarmee. Ja, ze dus dat hebben dat... nu zo'n
2: 180 man. Krug. Ja, dat is
6: natuurlijk veel te weinig. En dat is een groot probleem.
2: En gebrek aan expertise?
6: Ja, er is wel een patroon dat er een stellingname wordt gedaan... en dat die later weer wordt ingetrokken. Heel recent nog met bijvoorbeeld dat temperaturen met corona in Nederland... in tegenstelling tot andere Europese privacy toezichthouders zei de AP, dat mag niet, is heel ernstig, schending. Uh, waar de Belgische autoriteit bijvoorbeeld zei... nou ja, als je dat op deze manier doet, dan valt het niet eens binnen de AVG. Dan is het niet eens een persoonsgegeven. Nou, dan krabbelt de AP een paar dagen later toch wel weer een beetje terug... van ja, misschien hebben we het toch niet helemaal goed gezien. Ja, en dat, dat doet echt iets met het gezag van een toezichthouder.
1: Ja, dat was Axel Arnbak, Arnbach, Axel Arnbach, privacyjurist... Ja, Arnold Roosendaal van de Privacy Company. Uw, uw bedrijf staat gemeenten en bedrijven bij die die AVG moeten uitvoeren of zich daaraan moeten houden hè? aan die aan die uh, verordening. Hoe kijken uw klanten eigenlijk tegen die toezichthouder aan, tegen die autoriteit persoonsgegevens? die wordt die autoriteit persoonsgegevens nogal serieus genomen door uw klanten? Um, het wisselt
3: een beetje. Uh, wat we wel zagen in het begin was natuurlijk vanwege die boetedreiging, waar het over ging van nou, die komen langs. Uh, dat was ook heel sterk de stellingname vanaf het begin. Dus voorafgaand aan die 25 mei 2018 Pas op. werd geroepen. 26 mei staan we op de stoep. Dan nou was dat de zaterdag, ik kan me voorstellen dat ze dat wat later gingen doen. Maar in principe dag 1, we komen eraan. Ja. Dat heeft toen heel lang op zich laten wachten. En wat je wel ziet bij heel veel organisaties, en wat we soms tegenkomen, gelukkig niet te vaak, want we hebben heel veel klanten die intrinsiek. Het belang zien en dus gewoon goed willen doen. Maar toch zie je ook wel plaatsen waar het is van ja. Toen stond het op de agenda van het bestuur. Die denkt van: hé, hey, een heel groot financieel belang. Want een hele hoge boetekans. Uh, daar moeten we wat mee. Ja, en toen werd het half 2018. Kwam in werking. Ga je eind 2018 eigenlijk nog niet echt iets gebeurd?
1: Die toezichthouders het we in 2019
3: gemaakt. Hmm. Ja, en dan moeten we hier nog uh, budget voor vrijmaken. Of capaciteit. Ja. Want wat is nou het belang? Mijn buurman doet het ook niet. Ik heb ze nog niet gezien.
1: En wat zegt u dan
3: als bedrijf? Ja, wij zeggen het belang is niet uh, blijf ik boetevrij, maar heb ik mijn zaken goed op orde. En uh, daar zit denk ik ook wel de kern. Het stuk dat je zelf als organisatie veel meer aan moet tonen wat je hebt gedaan en hoe je het doet. Heeft ook heel veel voordeel voor jou als organisatie rechtstreeks. Omdat je je gegevenshuishouding veel beter op orde hebt. Je weet welke data je hebt, waar je ze hebt, waar je ze voor gebruikt als je het goed doet, dan win je eigenlijk vertrouwen van je klanten of van je burgers. Dus het is mm -hmm. ook een soort een relatiestuk van kijk, wij zijn betrouwbaar en op deze zorgvuldige manier gaan we met jouw gegevens om. Mm -hmm. Dus vanuit dat perspectief is het een hele andere hoek en uh, ja, doen die boetes er eigenlijk wat minder toe. Behalve als er echt gewoon daadwerkelijk zo'n flagrante schelding aan
1: ja. de hand is... en je wil dan gewoon dat er ingegrepen wordt. Maar wat zeggen die, die bedrijven dan? Want ik kan me voorstellen dat ze dan uh, u uh, netjes aanhoren... en vervolgens denken, ja, bedankt voor de informatie... maar de, de praktijk is gewoon anders. Want, want er wordt niet aangeklopt bij ons. En het kost hartstikke veel geld. We kunnen ook zonder.
3: Nou, dat valt behoorlijk mee. Ja? Er wordt uh, wel degelijk aangeklopt. Uh, ik denk de inzageverzoeken is er eentje die regelmatig langskomen. Maar, wat is dat precies? Euh, nou, Dat is dus inderdaad als een burger zegt... nou, ik wil weten welke gegevens je van me hebt en waarvoor. En dan moet je daar een overzichtje van krijgen. Nou, ja. euh, eigenlijk een heel simpel recht wat je hebt, wat iedereen heeft. Maar de opvolging daarvan valt niet mee. Nou, dat heeft vooral te maken met een gebrek aan inzicht binnen een organisatie... van waar moet ik nou die data gaan ophalen? Welke afdeling heeft het? Welk systeem staat het? Waar zit de samenhang? Ja, eigenlijk gewoon geen idee. En vooral door dat stuk uh, is het toch wel op veel plaatsen besef gekomen van hé, hey, we hebben eigenlijk helemaal geen idee waar we mee bezig zijn en wat we allemaal hebben verzameld in al die jaren. Mm -hmm, en wat we mm -hmm. ermee doen, daar willen we vanaf. Uh, dus gewoon vanuit die zorgvuldigheid, fouten voorkomen, dingen beter op orde hebben, efficiënter werken, met minder data eigenlijk hetzelfde kunnen bereiken. Ze luisteren naar u. Uh, ja, nou, ja, naar u is wat persoonlijk. Naar uw bedrijf. Maar we krijgen vaak gevolg. En het mooie is denk ik, en dat is wel iets. Uh, we zijn natuurlijk een heel specialistisch kantoor. Mm -hmm. uh, dat betekent ook wel dat we echt moeilijkere vragen krijgen. Dus waar het echt ingewikkeld wordt, echt die techniek induiken. Wat gebeurt hier precies aan data? Hoe wordt het, het verwerkt? Welk systeem zit erachter? Zijn er koppelingen met andere partijen? Nou, als het dan ingewikkeld wordt, dan worden wij eigenlijk gevraagd. En dat zijn de echte uitdagingen.
1: We hebben het veel gehad over datahandelaars en over multinationals... maar de AVG geldt ook voor de overheid, zoals Axel Arnbak net ook al aangaf. Studenten van de masteropleiding journalistiek van de Universiteit van Amsterdam... hebben voor Argos onderzocht hoe goed gemeentes die nieuwe privacywet... al in de vingers hebben. Saie je hebt een van hen gesproken,
4: hè? Ja, zeker.
1: Laten we gewoon meteen maar even luisteren wat zij te vertellen hebben.
4: Ik ben Marloep Onsen. samen met Leonie Ruizendaal en David Hielkema... heb ik de afgelopen paar maanden gewerkt aan een project over de AVG bij gemeenten. Een onderzoeksjournalistiek project. En we hebben daarbij gekeken hoe gemeenten eigenlijk omgaan met die nieuwe privacywet... en of ze zich eraan houden. En uh, daar kwam eigenlijk al vrij snel uit dat dat bij veel gemeenten toch niet het geval is. Uh, ze moeten sowieso een toezichthouder hebben, een functionaris gegevensbescherming. Die moet dan binnen de gemeente controleren of zij zich aan AVG houden... of wat ze nog moeten verbeteren om de privacy te beschermen. Uh, ze moeten een privacybeleid hebben. Nou, daar begint het al mee, dat hadden sommige gemeenten dus al niet. Nou, als je al niet weet, wat willen we eigenlijk doen... dan wordt het ook vrij lastig om te controleren of je dat dan dus wel of niet doet. Ze moeten risicoanalyses uitvoeren en ze moeten ook datalekken melden... als daar persoonsgegevens bij vrijgekomen zijn die schade zouden kunnen leveren aan de personen waar het om gaat. Die moeten ze dan melden bij de autoriteit
2: persoonsgegevens. En nu hebben jullie alle functionarissen gegevensbescherming hebben jullie aangeschreven... van alle gemeenten ja. in Nederland. Hoeveel waren dat? Er? er zijn 355 gemeenten. Die hebben we
4: allemaal benaderd. En uiteindelijk hebben 126 gemeenten ook echt gereageerd. Daarvan hebben er 110 genoeg vragen beantwoord... dat we een goede inschatting konden maken of ze echt voldoen of niet. En uh, we hebben daarnaast nog met 49 uh, functionarissen in diepte gesproken... Vaak op anonieme basis, omdat zij inderdaad aangaven... ja, bij ons gaat het niet zo goed. Bijna de helft van de mensen die we spraken heeft aangegeven... dat de gemeente het niet serieus genoeg neemt of niet genoeg doet. En die hebben vaak aangegeven ook daarbij... we willen dat niet met ons naam en toename en gemeente erbij... want dat zou wel eens kunnen betekenen... dat ik dit soort kritiek überhaupt niet meer mag leveren... en er nou ja, iemand neergezet gaat worden die een stuk minder kritisch is... We zijn voorbeelden tegengekomen van mensen die inderdaad... wiens contract bijvoorbeeld niet verlengd werd... nadat ze kritische rapporten hebben uitgebracht. Als
2: je puur kijkt naar de cijfers die je eerst uit jullie vragenlijst kregen... wat viel jullie daar als eerste in op? We hadden denk ik wel verwacht dat zoiets als een privacybeleid... dat dat een soort van
4: vanzelfsprekend is. Dat je dat gewoon in ieder geval hebt. Nou, dat hadden al een behoorlijk aantal gemeenten niet... En wat ons heel erg opviel is dat de functionarissen die het ingevuld hadden... die FG's, dat een groot deel daarvan een dubbele functie had. Kan je zo een paar noemen? Van wat, wat is dus... uh, bijvoorbeeld een uh, CISO. Dat is een, ook weer, ja, weer een afkorting, hè? maar het is een, een Chief Information Security Officer. Dat is eigenlijk een soort hoofd van de beveiligingsafdeling. Dus dat is iemand die moet beslissen over oké okay, welke soort beveiliging gebruiken we. Zowel fysiek als in de digitale systemen. Wat voor systemen gebruiken we? Hoe schermen we gegevens af? Nou ja, je kan je voorstellen als je in de ene functie die beslissingen moet maken... en in de andere die beslissingen moet beoordelen of die goed genoeg zijn... dat dat niet helemaal lekker samengaat. Dat je daar niet een eerlijk beeld kan krijgen. Een slager die zijn eigen vlees keurt.
2: Of dat je en zegt, Noem eens wat doen. cijfers. Van, van Hoe vaak komt dat nou voor dat mensen zo'n
4: dubbelrol hebben? Uh, we hadden minstens 26 FG's uh, die de vraaglijst hebben ingevuld... die zo'n dubbelrol hadden, waarvan gezegd wordt niet wenselijk. Waren er ook FG's die actief
2: werden tegengewerkt?
4: Ja. Ja, zeker. Uh, van degenen die wij gesproken hebben... van die 49 waren er negen die echt uh, zeiden... ik ervaar actieve tegenwerking. Dat ging dan van het schrappen van rapporten... tot het niet doorsturen van rapporten. Het niet aannemen van advies. Of uh, inderdaad zeggen... nou ja ik geef je gewoon geen toegang tot alle gegevens die wij gebruiken... Uh, dat kwam ook voor. Of uh, je mag niet bij de vergadering zijn waarin we beslissingen gaan maken... over bijvoorbeeld het gebruik van camera's door de gemeente. Wij vinden niet dat dat een privacyvraagstuk is. Dus jij mag er niet bij zijn. Terwijl dat wel zo moet zijn.
2: Moet zo'n toezichthouder dan niet zeggen van... ja, maar daar ben ik dus wel bij, wanneer is het? Die...
4: Ja, die dat zou een toezichthouder moeten doen. Maar nou ja, in die zin is het natuurlijk ook lastig. Soms is het ook voorgekomen bij de FG's die wij spraken... dat dan de vergadering al plaatsgevonden had... En dat hij de dag daarna dan pas te horen kreeg... oh ja, trouwens, gisteravond hebben we nog even vergaderd over die camera's. Dat zat toch nog maar even op het einde erin. Daar moet je vrij sterk in je schoenen staan. En nou ja, je kan het niet afdwingen. Dus dat maakt het heel lastig. Als FG's actief worden tegengewerkt... hebben
2: ze het idee dat ze eigenlijk met hun rug tegen de muur staan... en niet echt iets anders kunnen doen. Zijn die mensen dan op een gegeven moment... ook naar de autoriteit persoonsgegevens gestapt om te zeggen van... nou ja, hier bij mijn gemeente is wat aan de hand? In sommige gevallen wel. De gevallen waarvan wij het weten hebben heb het in ieder geval zo ervaren... dat de
4: autoriteit persoonsgegevens daar eigenlijk niks mee doet.
2: Uh, er zijn ook geen boetes of zo uitgedeeld. Kom je ook gemeenten tegen die het gewoon heel goed doen? Dat je, waarvan jullie de indruk hadden van... zij hebben het gewoon echt goed volkomen? Ja,
4: die zijn er ook zeker. Maar ze zijn wel in de minderheid...
1: Ja, dat zijn opmerkelijke resultaten uit het onderzoek van de studentenjournalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Die dus ontdekten dat 84 van de 110 onderzochte gemeenten niet voldoen aan de vereisten van de AVG. En even voor de helderheid, die term FG die u zojuist voorbij hoorde komen een paar keer, die staat voor functionarissen gegevensbescherming. Dus zeg maar de privacywaakhonden van de gemeente. Arnold Rosendaal van The Privacy Company. U geeft ook advies aan gemeenten. Zoals al is gezegd, herkent u dit beeld? Want laat ik nog heel even op een rijtje zetten... wat er zojuist in sneltreinvaart voorbij komt, kwam. Hè? 40 Ruim 40 van de geïnterviewde toezichthouders geeft aan dat hun gemeente onvoldoende maatregelen neemt... om de persoonsgegevens te beschermen. 20% procent zegt zelfs actief te worden tegengewerkt... door de eigen organisatie. Je hoort verhalen over ambtenaren met dubbele petten... omdat ze hun eigen regels moeten controleren. En andere collega's die juist kritische rapporten schrijven... de deur worden uitgewerkt. Het lijkt erop dat de bescherming van persoonsgegevens... door gemeenten althans niet echt serieus wordt genomen. Wat, wat is uw ervaring? Die ervaring is wat wisselend.
3: Ik denk, of ik prijs me gelukkig de gemeente waar wij voor werken... dat het daar meestal best wel goed gaat. Dat is eigenlijk heel fijn. Niet alleen vanwege ons, maar gewoon vanwege de mensen die er al zitten. Het is niet de klantbescherming wat u nu doet? Het is geen klantbescherming. Ik ga ook geen namen noemen van gemeenten, dus dat maakt okay. sowieso niet uit. Um, de, dus op zich, die gemeenten waar het goed gaat... die zijn er ook zeker wel. Maar wat je vooral ziet, uh, en ik denk dat daar het lastige punt zit... zo'n rol van een FG waar het over ging, is een hele lastige. Het is voor een heel groot deel politiek, bestuurlijk bezig zijn. Zorgen dat je met de juiste mensen de contacten hebt... en alles binnen de organisatie goed kunt volgen. En een klein stukje zit daarbij Echt die diepgaande expertise op dat prijsjevlak En mm -hmm. dat dan overbrengen. Die tegenwerking die je ziet is soms wel of de lastige punten... Uh, en ik denk dat dat vooral komt vanwege de... Hele diverse rollen, taken die gemeenten hebben, waar ze mee spelen. Ze hebben heel veel taken erbij gekregen de afgelopen jaren. Hadden van oudsher al veel taken. En daarbij werden natuurlijk veel gegevens verwerkt. Ja. Wat je in de praktijk, denk ik, vaak tegenkomt. Of dat zien we wel regelmatig. Is van nou, er wordt een nieuw plan opgetuigd om iets te doen. Bijvoorbeeld, het cameratoezicht kwam langs. Um, want dat gaan we dan doen om deze taak uit te voeren. En dan komen er op een gegeven moment kom je in zo'n grijs gebied... van wat is nou daadwerkelijk die taak? Heel veel van die gemeentelijke taken zijn abstract omschreven. zijn open normen. Je moet iets doen met openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld. Uh, ja, daar kan van alles onder vallen. En dan kom je uiteindelijk in het punt van... wat is nou noodzakelijk om die taak goed in te vullen? Mm -hmm. En die vraag komt nu vanwege die inzet van die FG's... of privacy officers binnen zo'n gemeente... vaak over de boeg van privacy langs. Want daar wordt de toets gedaan van... hebben we het allemaal goed ja, gedaan? Ja. En dan komt het van... ja, maar heb je eigenlijk geen grondslag of geen bevoegdheid? Of je mag het sowieso niet. Het is niet je taak en dit is niet nodig. Want dit is een taak van politie of OM of de Field of wat dan ook. Dus het is niet je taak als gemeente. Dat komt langs die route terug. Ja, daar zijn ze ja. natuurlijk niet blij mee, want dat deden ze al jaren zo. Ja. En nu komt het eigenlijk via de FG Boventafel, en die krijgt er dan schuld van. Maar goed, ja, okay,
1: dat, dat is dan volgens u uh, te verklaren, dus hoe het, hoe het nu werkt. Maar uh, ja, feit is dat het gebeurt. Hoe, hoe erg is het? Kunt u daar iets over zeggen? Uh, het is wel erg, ik denk. Voor de, voor de burgers, hè? Voor, voor ons, de burger. voor u en ja. voor mij, en ja. voor Saar, hier aan tafel.
3: Nou, ik denk dat het wel voorkomt dat er echt gewoon heel veel gegevens worden verwerkt. Wat eigenlijk echt niet de bedoeling is. En wat een gemeente niet zou moeten doen. Dan is het voor een burger zeker erg. Want je bent dan eigenlijk ja, de dupe. Je wordt gewoon misschien heel uitgebreid in kaart gebracht. Het voorbeeld we hebben we daar straks gehoord bij de verzoeken van welke gegevens heb je allemaal over mij. Er komt ja. van alles langs. Uh, gemeenten hebben als overheidsinstantie toegang tot heel veel bronnen, heel veel databronnen. En uh, ja, als ze willen kunnen ze alles aan elkaar kloppen, uh, knopen. Of ja. het mag, ja, meestal niet.
1: Wie moet dat allemaal controleren? De naam is al uh, gevallen, de Autoriteit Persoonsgegevens. Uh, Saar, jij hebt Aleid Wolfsen, de voorzitter van die toezichthouder, opgezocht. Wat had hij te vertellen? Want er valt wel wat te vragen aan hem, zo ja, langzamerhand.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, ik, ik begon eigenlijk met de vraag van... Of hoe hij de AP ziet. Is dat vooral een voorlichter of vooral een waakhond met scherpe tanden? Mm -hmm. He, omdat er toch wat kritiek is op dat, ja. dat hele boetebeleid? En hij zegt van nou, we zijn beide, maar hij benadrukt toch wel dat uh, hij wel degelijk draconische maatregelen kan treffen.
7: We hebben denk ik nu aan boetes in totaliteit tussen de 3 en 4 miljoen aan geld opgelegd. Maar als u het heeft over
2: draconische maatregelen... dan denk ik toch eerder aan boetes zoals die in Frankrijk en in uh, ja. Engeland ook zijn opgelegd... van 50 miljoen ja, tot wel 200 we miljoen. Dat ja, kunnen we allemaal, ja. maar, maar bij u zijn de
7: boetes nog niet boven het miljoen uitgekomen. Uh, ja, richting een miljoen. de dwangsom ook richting een miljoen. Ja, dus je moet altijd een, een straf opleggen die passend is bij de overtreding. Die ook past bij of is er opzet of zo. Maar pakt
2: u dan wel de grote overtreders aan? Zeker. Als...
7: Ja, zeker. Het varieert, hè. dus lichter, groter, maakt niet uit. Overheid, privaat, politie. We hebben een keer bij de zelfs opgelegd aan de politie.
2: Er zijn enkele boetes opgelegd. Zes, als ik het goed heb begrepen, tot nu toe. Ja. Um, daarvan is er geen één boete voor uh, datahandelaren... Of de grote techgiganten?
7: Uh, wel voor datahandel. De, de, de Tennisbond was ook een vorm van datahandel. Dus dat ja, maar
2: de, 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 misschien niet de, de nee, datahandel waar we aan denken als we denken aan grote techbedrijven. Ja, ja. Daar valt de Tennisbond ja, dan ja. toch niet onder.
7: Nee, dat klopt. Het dat klopt. Dat ging wel om een grote hoeveelheid data die verkocht waren.
2: Nu las ik dat in 2019 dat de AP bijna 28.000 klachten binnen heeft gekregen. Ja. Nu begreep ik ook dat u ongeveer 180 man in dienst heeft.
7: Ja, tussen de 180 en 190 formatieplekken. Dus nu, FTE's zoals dat heet.
2: Nu lijkt me bijna onmogelijk om die 28.000 klachten... met dat aantal mensen te behandelen in een jaar.
7: Ja, is ook zo. Ja, gewoon, daar moet ik gewoon eerlijk over zijn. Voor het werk wat wij moeten doen... Wat we ook graag willen doen, wat we ook graag goed willen doen... hebben we gewoon te weinig mensen. En ik ben ontzettend blij dat minister Dekker dat ook heeft gezien. Ik heb samen met hem opdracht gegeven aan KPMG... om ons nu te kijken, twee jaar na de inwerking treden... hoe zit het met het werk wat er allemaal ligt... wat je zou moeten doen om gewoon netjes je werk natuurlijk te kunnen doen... maar hoeveel middelen heb je daarvoor nodig... als het resultaat aan klachten, want... datalekken, lekken, noem maar op.
2: Maar nu, uh, op dit moment, heeft u te weinig capaciteit... Ja. en resulteert dat de klachten gewoon niet ja, de mannen in mannen worden genomen? Of wat, wat gebeurt ja. er dan nu? Komen er wachtlijsten? Hoe?
7: Ja, we hebben voorraden. We hebben een vrij forse voorraden. We hebben een... Voorraad
2: is ja, best... een
7: wachtlijst. Ja, wachtlijst. Nou, daar hebben we jaren achterstand in. En nou, dat onderzoek moet nu opleveren van hoe... Hoeveel wij tekortkomen. En we verwachten zo rond de zomer de uitkomsten daarvan. Maar tot die tijd hebben we te maken met serieuze achterstanden. Ik ga er niet geheimzinnig over doen. Ja.
2: Vier jaar geleden onder uw voorganger Jacob Koonstam. Toen was er ook een onderzoek gedaan. En toen werd er eigenlijk al aangeraden om zeker 220 mensen FTE's in dienst te hebben. Klopt, ja. En liever nog 270.
7: Ja, klopt. Waarom
2: heeft u niet eerder opgeschaald?
7: Ja, dat hebben we gedaan. Dus we zitten nu richting de 200. Uh, maar ik, ik, ga niet, ik heb geen bompje met geld bij ons in de zaak staan. Wij, moeten, wij zijn afhankelijk van het parlement en van de ministers... Uh, hoeveel geld we krijgen. En die heeft ons best redelijk bediend. Maar, nog, dat, dat, ja.
2: maar er komt nu dus een onderzoek. Ja, Daarin is de minister ook zeer geïnteresseerd. En ja, dan... zeker.
7: Uh, het zou mij zeer, zeer verbazen als er niet uit zou komen... dat we fors moeten groeien nog de komende jaren. Je kunt niet... Uh, heel snel groeien, want dan moet je, mensen moet je ook inwerken, dus je moet wel beheerst groeien. Maar we zitten nu, we hebben de achterstanden worden nu over de hele linie lopen die op. Ja, dat is gewoon heel vervelend. En dat is ook wel slecht, omdat het hele maatschappelijk leven digitaliseert. En het gaat over gegevensbescherming, dus uh, tegengaan van discriminatie, bevorderen van eerlijke verkiezingen, over je lichamelijke integriteit, gezondheidsgegevens. het hele scala aan grondrechten dat wordt beschermd door die gegevensbescherming.
2: Ik sprak met Europarlementariër Sofie in het veld. En zij is heel kritisch als ze kijkt naar hoe de AVG in Europa op dit moment wordt gehandhaafd. Dat ze zegt, nou eigenlijk bijna in alle lidstaten hebben de autoriteiten... de autoriteiten de persoonsgegevens, te weinig mankracht, ja. te weinig middelen.
7: Ja, heeft ze gelijk ja.
2: En zij zegt als gevolg daarvan, nou in de AVG staat ook dat elke lidstaat... Ja. moet een autoriteit hebben die zijn werk goed kan doen. Zeker. Op dit moment voldoet niemand eraan. Dus zij zegt... Dat uh, de Europese Commissie snoeihard zou moeten optreden. en alle lidstaten voor de rechter moet slepen. en een dikke boete op zou moeten leggen. Yes, dat
7: kan. Ja. Moet yes, het
2: gebeuren? De... Vindt u ook dat de Nederlandse staat beboet zou moeten worden. door de Europese Commissie? Nou, wat... Omdat u te weinig geld heeft? Nou,
7: wat, we, wat we doen, doen we goed. He, dat is even als eerste. We worden gelukkig nauwelijks gecorrigeerd door de rechter op dat vlak. Ik denk dat de Commissie ook tegen Nederland zou zeggen. Nou, Nederland goed bezig, goed dat het onderzoek komt. Alleen als het onderzoek afgerond is rond de zomer en dat blijkt uit dat we fors moeten uitbreiden... dan moet er wel worden geleverd. En als het dan niet wordt geleverd... Ja, dan heeft Sofie in het veld natuurlijk een kwestie met de commissie... Hè, en zegt de hele commissie... Hey, Nederland die bedient zijn AP niet goed. Dus dat proces dat is, dat loopt nu goed... maar het is wel spannend voor de zomer. Ja, helemaal met u eens. Studenten van
2: de master journalistiek... aan de Universiteit van Amsterdam... hebben we voor ons een onderzoek gedaan... Uh, naar hoe de AVG in gemeentes is geïmplementeerd... en hoe dat ja. op dit moment loopt... En het beeld dat daaruit naar voren komt... is dat gemeentes toch nog niet helemaal die AVG goed ingevoerd. U knikt.
7: Ja, dat herkennen we. Veel gemeentes zijn echt op de goede, op de goede richting. Maar heel veel gemeenten zijn er ook nog niet. Uit dit
2: onderzoek komt naar voren dat zelfs negen functionarissen zeggen... dat ze actief worden tegengewerkt. Dat ze niet worden uitgenodigd bij cruciale okay, vergaderingen. Ja, ja, ja. Dat uh, leidinggevende rapporten blokkeren... Uh, wat vindt u daarvan? Nou,
7: ik zou die FG willen uitnodigen om zich bij ons te melden. Dan als ze zegt, ik zeg het nu over de huiselijk, geworden uh, gewordige uh, Dus wij, als zo'n FG zich bij ons meldt... en wij stellen vast dat die, dat die niet goed wordt gefaciliteerd... krijgt die instelling, niet die FG zelf, dus hij kan zich vrij bij ons melden... krijgt die instelling, die gaan we aan, gaan we de leiding van zo'n gemeente aanspreken. Dus ik nodig bij deze, die FG's uit, om zich bij ons te melden... en dan zullen we contact opnemen met het gemeentebestuur.
2: Nou, ik denk dat FG's dat heel goed nieuws vinden. Ja. Want zij geven ook aan dat sommigen... hebben zich wel degelijk gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens, maar vervolgens hebben ze nooit meer iets teruggehoord. He, dat ze een klacht hebben ingediend of melding hebben gedaan.
7: Ja, en vervolgens zeggen, gaat...
2: blijft dit stil?
7: Nou, dat heeft ook te maken met onze werkdruk soms, dat we het niet kunnen. Het heeft soms ook te maken met het feit dat wij zeggen... wij kunnen niet goed soms beoordelen wat er in zo'n gemeente gebeurt. En zo'n FG stelde ook wel eens vragen aan ons dat we zeiden... ja, dat moet u zelf kijken, want u... Daar kunnen we niet goed antwoord op geven, want u weet wat er gebeurt in die gemeente. Dus in het begin werden we ook wel eens gevraagd als een soort organisatieadviseur... om die FG's te adviseren. Daarvan hebben we gezegd, dat dat kunnen we en dat doen we niet. Gemeenten hebben een overheidstaak. juist de overheid in een rechtsstaat moet zich aan het recht houden. Ja, in een net land wil je zorgvuldig werken. En juist een overheid moet dat doen.
2: Uh, een voorbeeld waaruit ook blijkt dat gemeenten niet altijd even enthousiast zijn over de AVG... blijkt wel uit een... Uh uitspraak van de burgemeester van Nunspeet... vorige ja. week in de krant. Hij zei, en ik lees even voor... de doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost. Dan heeft hij het over dat er tijdens de coronacrisis... besmettingen niet zijn gemeld door de GGD. Uh, wat denkt u als u zo'n uitspraak leest?
7: Ja, ik, ik, ik word er wel een beetje verdrietig om... omdat het uh, gewoon niet klopt. Als mensen zijn overleden, mag ik dan niet melden aan de burgemeester. Ja, als mensen zijn overleden... Dat, die bescherming valt niet meer onder de AVG. Het gaat alleen om levende mensen feitelijk onjuist. Dan werd er ook gezegd, ja, we krijgen niet alle informatie die nodig is... om onze taak goed te kunnen doen. Het college van BNW heeft een belangrijke taak uh, om infectieziekten tegen te gaan. Dus alles wat je noodzakelijk nodig hebt voor het goed kunnen uitoefenen van je taak... die krijg je vanzelfsprekend. Dus het is gewoon onbekendheid waarschijnlijk in zo'n kleine gemeente met de materie... En het is qua beeldvorming ook wel een beetje slecht. Omdat het nu lijkt alsof de grondrecht en gezondheidszorg in de weg staat. Dat is natuurlijk niet zo. We willen allemaal dat mensen kunnen leven en gezond kunnen worden. Dus dat is soms een ja, onbekendheid, noem ik maar even, zo neutraal mogelijk.
2: Nee, maar dat is twee jaar na de invoering van de AVG wel, zacht gezegd, jammer... dat een burgemeester het dan heeft over een doorgeslagen
7: privacywet. Ja, misschien moeten de raadsleden in die gemeente gewoon eens aan de burgemeester vragen... hoe de AVG daar geïmplementeerd is en waar... Waar is het nou een misverstand en waar klopt het wel en waar klopt het niet? De overheid heeft een voorbeeldfunctie. In een rechtsstaat moet juist de overheid zich houden aan het recht. Het gaat om grondrechten voor mensen. Ja, en daarom moet de overheid echt uh, het beste jongetje van de klas zijn.
2: En dat is het op dit moment niet?
7: Niet altijd. Nee, dat dus klopt. Ja, en u hoorde ook
1: de, function de, de, uh, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens zeggen dat functionarissen gegevensbescherming die vinden dat ze worden tegengewerkt door hun eigen gemeente zich bij hem kunnen melden. Alleen ja, hebben ze daar al wel een achterstand van jaren bij die autoriteit persoonsgegevens. U hoorde het wolf ze zeggen, dus het zou wel even kunnen duren voordat klokkenluiders daar gehoord worden. Wilt u meer weten over de naleving van en de controle op de AVG? Ga dan naar onze site, want daar staat een mooi uitgebreid verhaal over deze kwestie vpro.nl slash Argos. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie uitleg... en de evaluatie van deze twee jaar bescherming... van onze persoonsgegevensjournalist Saar Legers en Arnold Roosendaal, directeur van de Privacy Company. Hartelijk dank.